0: So, der beste Handballer der Welt hat über 1'000 Goals in der Nationalmannschaft gespielt, ist fünfmal zum wertvollsten Spieler in Deutschland in der Bundesliga gewählt worden. Seit gestern ist er klar, er wird ab 2024 der neue Nazi-Coach in der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass der Andi Schmid heute bei uns da ist. Schön, dass du bist. Da. Wir haben Glück gehabt. Wir haben abgemacht und jetzt seit gestern wissen wir, dass du also ein neues Amt wirst übernehmen, 2024. Du weißt es dazu gekommen, dass du gefunden hast nach deiner aktiven Karriere. Steigst du gerade mal als Nationalcoach in?
1: Ja, jetzt in den letzten paar Monate ein bisschen abzeichnen. Der Verband ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob, ob das eine Option wäre ab 2024, ob ich mir das vorstellen könnte vorstellen. Dann habe ich ein bisschen Bedenkzeit braucht habe mit, äh, mit gewissen Vertrauten auch geredet, ähm, lang, langjährigen Weggefährten auch äh, Ex-Trainer. Und da bin ich zum Schluss gekommen, dass es das ein, das eine riesige Chance ist, wenn, wenn das eigene Land kannst du dein eigenes Land als Nationaltrainer repräsentieren Und von dem habe ich dann auch äh, dem, der ganzen Sache zugestimmt.
0: Was hat dich am meisten gereizt? Abgesehen, dass, dass es eine Chance ist, ist klar
1: ja hohen Alter, im höheren äh, Alter irgendwenn im höheren Alter wenn ich
0: knackige über dreißig werde
1: muss ich dann irgendwann schon nach, äh, nach der Karriere irgendetwas finden und äh, da handball wirklich meine Leidenschaft ist und ich in dem Sport wettbleiben äh, ist der Trainerjob immer schon eine Option gsi
0: mhm.
1: und äh, darum habe ich äh, für das für den Weg entschieden
0: du was wirst denn du für einen Trainer sein
1: Ein Erfolgreicher hoffentlich
0: das, das ist klar ja aber so von der Art her
1: ähm, für mich ist irgendwo der der Mensch im Zentrum. Ähm, ich werde meine Spieler so behandeln, wie ich ja gerne selber behandelt wurde in meiner Karriere. Ähm, ich glaube, zum Trainer sie gehören nicht nur die taktischen Elemente dazu, sondern heutzutage muss sehr kommunikativ unterwegs sein. Ähm, ich bin auch ähm, sicherlich ein Trainer, der sich fürs Privatleben interessiert, interessiert, wie es den Spieler geht, im Nebenfeld.
0: Mhm. Wieso ist das wichtig?
1: Ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich äh, gehört fühlst von, von deinen Vorgesetzten, dann äh, du bist du äh, mehr bereit, einen extra Meter zu gehen, bist du vielleicht auch bereit, für, für eine Person durchs Feuer zu gehen, wenn es wehtut, wenn es vielleicht äh, unangenehm wird. Und von dem her bin ich überzeugt, dass die, dass die Sozialkomponente im, im Trainerbusiness äh, extrem gefragt ist in der heutigen Zeit. Mhm.
0: Es ist lustig, alles Sutter war auch mal da gewesen, vor ein paar Monaten. hat äh, etwas Spannendes gesagt, die Deine Richtung gesagt du musst den Spieler lieben. Also das große Wort Liebe genutzt oder oder gern ha, wie so du gar nie etwas bewegen, weil dann gar nicht in die Resonanz gehst. Erlebst ja. du das auch so?
1: Ja sicherlich. Ich glaube, das kannst du ja über den Sport auch hinwegsehen. Das ist in jeder jeder Branche ist das mittlerweile so, dass dass, dass du die Leute gerne haben gern ha, dass de, dass du Sachen kannst fordern, von ihnen musst du auch ihnen durch den Respekt zeigen und musst du ihnen auch den, den Respekt entgegenbringen. Heute, ich glaube, dass von, von oben herab als Chef oder als Trainer ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Für das sind die Leute eher noch auch zu eigenständig, ähm, vielleicht auch ein bisschen egoistisch, ähm, sich nicht auf dem, auf dem Kopf zu tanzen. Und ähm, ja, vielleicht der wichtigste Punkt, den ich jetzt nicht gesagt habe, die, die Authentizität, die ich, ich irgendwo will, den Tag legen Ich werde mich jetzt auch nicht verstellen, wenn ich in eineinhalb Jahren Trainer werde. Ich werde auch Fehler machen, wie ich, wie ich heute ähm, auch als 39-Jährigen auf dem Spielfeld noch mache. Ich denke mir mhm. immer wieder, wenn ich nach dem Spiel gehe und denke, oh, jetzt habe ich das wieder, wieder gemacht, was ich vor 20 Jahren schon gemacht habe. Von dem her, das wird mir auch als Trainer passieren. Und das wird auch in den nächsten 10 Jahren der Fall sein.
0: Mhm. Und was heisst das jetzt noch für die nächsten, was sind es jetzt, äh, anderthalb Jahre? Muss ich schon schnell das Prüfung machen. Und
1: Nein, da bin ich schon dran. Bist also, schon ein dran. Bisschen, du schon dran? bist schon mittel drin. Bisschen, bisschen weitsichtig denke ich schon auch. Ich also, äh, habe ja, die letzten, was ist das vor vier Jahre habe ich mit den ganzen Ausbildungen angefangen. Jetzt äh, im Dezember die lizenzprüfung schriftlich abgeleitet Und jetzt ab Sommer geht es noch auf Macklingen, den berufstrainer mhm.
0: Und der geht wie lange?
1: Das sind viermal drei Tage. Also das ist das Ziel, dass ich bei Amtsstart, Amtsantreten, auch äh, die nötigen Diplome <lacht> im Sack, haben Vorteile.
0: Bei hey, dir hat es einen riesen Change gegeben. Du bist nach zwölf Jahren Bundesliga zurück in die Schweiz gekommen und spielst auch bei Kriens. Weil ich verstanden habe, das machst du dann auch noch bis fast den Sommer 2024. Das mhm. ist ein neuer Vertrag. Anfängt. Und das ist ja etwas, das du nicht geplant hast, eigentlich in der Schweiz aufzuhören. Oder? Weil eigentlich auch schon immer gesagt habe, du irgendwann schon in Deutschland dann so den letzten Wurf machen.
1: Das war eigentlich das Ziel. Gewesen, oder eigentlich der Plan gsi mhm. lange. Aber ja, im Sport ist äh, selten etwas planbar. Ich ähm, muss ehrlich sagen, die Corona-Zeit hat sich dann auch ein bisschen noch eingemischt und hat sich dann irgendwie hat dann zu dieser Veränderung geführt, weil ich war im Ausland gewesen, so lange wegen dem Handballsport und ähm, die Resonanz, die, die Präsenz, die, die, das Zuschauerinteresse, wo während zwei Jahren wirklich weggebrochen ist. Also wir sind dort mhm. teilweise in die Hallen reingelaufen wie im Fußball. Einfach leer. Einfach leer. Also du rennen, wenn, wenn du Golatene aufgelangt hast, war es noch staubig weil keiner dafür geputzt hat. das war schon ernüchternd gewesen. Und dann, äh, dann wirklich äh, zu sagen: Okay, das ist jetzt meine letzte Saison gewesen, von meiner aktiven Karriere von 20 Jahren durch den Spitzensport. Ich glaube ich, hätte nicht nicht machen können. Und darum ist der Gedanke, oder der Wunsch immer größer wurde, okay, ich beende meine Karriere dort, was angefangen hat. Ich nur mit gewissen Risiko, ich hatte total Respekt vor dieser Aufgabe, muss ich ehrlich sagen, mit, mit viel Erwartungshaltung natürlich, irgendwo da in, die, in der Schweizer Hallen wieder aufzulaufen. Und wie ich vorhin angesprochen habe, bin ich nicht mehr der Jüngste im Sportalter von dem ich extrem Respekt gehabt. Es ist jetzt gut rausgekommen, es ist sicher auch ein Aspekt vor dem Höhepunkt aufzuhören, vor 10'000 Leuten Tschüss äh, zu sagen und am nächsten Tag nicht mehr aktiver Spieler zu sein. Ich glaube, das hat mich ein Loch gerissen. Mhm.
0: Das erzählt ja auch viele, oder? dass dann irgendwo wirklich die Leere kommt.
1: Mhm. Das ja. denke das wäre sicherlich. Wo, also die Leere wollte ich schon verhindern. Und darum kann es so ein bisschen, ich immer so als soften Entzug vom, vom, vom Spitzensport äh, beschrieben, wenn ich noch in der Schweiz spiele.
0: Eben, du sagst es ja auch, es ist schon so etwas, das wahnsinns Suchtpotenzial hat, oder? Auch die kleinen Momente, die einem so viel geben wird, wenn man über die Halle mit 13'000 Zuschauern, den wird und dann günstig gut geleistet hast, das macht schon süchtig.
1: Extrem süchtig, ja. das, ist, das ist so, so muss ich es sagen, Das ist immer, ich weiss noch vor dem ersten deutschen Meistertitel, ähm da habe ich wirklich gesagt zu meiner Familie, wenn ich, da war ich wirklich unumstehlich so in der ganzen Art, in dem ganzen Privatleben, weil ich so fokussiert war auf das Ziel. Und da äh, habe ich wirklich gesagt, ich habe versprochen sogar, dass wenn man den Titel holen, dass ich denen Ruhe gebe und dass ich dann ein bisschen ruhiger wird, aber es ist noch viel schlimmer. <lacht> es ist
0: noch viel schlimmer geworden? Ey und hat sich das jetzt immer gesteigert mit, mit Nein,
1: mittlerweile, mittlerweile, bin ich schon ein bisschen reifer geworden. Aber wenn du so in dem ganzen Trubel bist und etwas gewinnen gewinnen und wenn du mal das Gefühl hast von dem Sieg und von der, äh, einfach das, das Gefühl in der Mannschaft etwas zu gewinnen, dann das es brutal süchtig und dann mhm. willst du es wieder reichen und wieder reichen und wieder reichen. Ich habe einmal mal gelesen oder jemand hat das gesagt, dass äh, ich glaube, Sport und Musik sind die einzigen Bereiche, die Perfektion eigentlich nie, nie ja. kannst erreichen kann. Es ist einfach so. Und, äh, von dem her strebst ja im Schweizer Sport immer nach der Perfektion, die du gar nie kannst erreichen kannst. Erreiche. Und alle, die dann Journalisten, Fragen, dann, ist das euer perfektes Spiel? War? Und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, wahrscheinlich ist das perfekte Spiel. War. Das gibt es nicht. Fertig, so ist es. Das ist Fakt im Sport.
0: Mhm. Hey, du hast ja das mit der Sucht schon oft betont, dass das hat also etwas Besessen. oder? Also man muss ein Stück weit wirklich auch besessen sein. Wie geht denn das Umfeld mit so etwas mit? Also deine Familie, die du jetzt gesagt hast, ist schon leiden drunter, je nachdem, oder haben müssen leiden
1: Ja, es ist schwierig. Also es braucht, äh, hinter, hinter einem besessenen äh, Spitzensportler braucht es eine Familie, die das trägt, ja, und braucht es auch eine Frau, die das trägt. Mhm. Und, ähm,
0: die hat es immer mitgemacht.
1: Ja, bis jetzt. Wie hast
0: du das gemacht, dass die dir nicht vorgelaufen ist?
1: Ich bin ein guter Rosenkäufer.
0: <lacht> das ist, ist vielleicht der Trick. Da habe
1: ich habe vielleicht schon ab und zu einen als mehr als einen anderen. Mhm. Ähm, ja, und ich probiere schon, wenn ich zu wenn ich daheim bin, auch irgendwo durch.
0: Übrigens viel... Gut, man muss dazu sagen, sie war doch selber auch Sportlerin. Hilft ja. wahrscheinlich, oder? Das hilft verstehen.
1: schon auch ein bisschen. Und wir sind jetzt zusammen in das, in, das ganze, in das ganze spitzensport hineingekommen. Also, mhm. vor, vor 16 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ähm, dort hatte ich noch nichts mit der Bundesliga-Handball am Hut. Und darum mhm. ist sie auch ein bisschen in das und hat so ein bisschen die Entwicklung mitgemacht.
0: Mhm. Was hat das für Sie bedeutet die den letzten zwölf Jahren in Deutschland?
1: Viele positive Sachen, aber auch natürlich negative Sachen. Du, du lebst in einer bubble mhm.
0: ähm,
1: Du hast ein Mann, wo unregelmäßige Arbeitszeiten hat. Oft
0: nicht
1: ist, oder? Oft nicht ist. Zu Zeiten rum ist, wo, wo andere am Arbeiten sind. Also wenn Kinder morgen aufstehen, war ich daheim Hause. Mhm. Wenn sie ins Bett gegangen sind, war ich zu Hause. Ähm, oder am Mittagessen. Aber es natürlich dann drei, vier Tage, wo ich einmal weg war. Und vor dem Spiel hat sie, hat sie schon, gewusst, dass sie mich mehrheitlich in der Ruhe gelassen hat. Ähm, mhm. ja, das, da bin ich schon teilweise... Äh, unumstehlich ist ich es übertrieben, aber auch im Tunnel. Also, wenn du Spitzensport betreibst, musst du mit Haut und, und Haar das Ganze betreiben, sonst funktioniert es nicht.
0: Ich glaube, man muss ja sehr egoistisch sein, oder? so einem Moment. Dann voll auf dich konzentrieren. Es liegt wahrscheinlich auch mehr etwas nebenzu drin.
1: Als Spitzensportler muss man eher natürlich egoist sein. Das ist einfach so. Äh, auch als Mannschaftssportler. Äh, Im Endeffekt sind wir alle Einzelsportler. Ich muss für mich selber schauen, dass ich fit bin. Ich muss selber schauen, dass ich genug schlafe. Mhm. Dass ich mich akribisch auf die Spiele vorbereite. Und von dem muss man einen gewissen Egoismus an den Tag legen.
0: Ich komme jetzt, wenn wir dich einmal mal sehen hätten. Wir haben ein Highlight vorbereitet. Das ist wirklich ein Highlight. Es so hat die Gefühl über. Weißt, wenn du einen so Ausschnitt da war und dann ist, wenn ja ein dich, äh, dich aufhebst, kommt man noch in die Gefühle rein? Also Weißt du, dass sich der Körper sich wieder daran erinnert, wie es war in dem Moment Ja,
1: klar. Also die, das sind Momente von der Karriere, die was das Leben lang nicht vergessen ist. Das sind jetzt, äh, die vielen schönen Momente. Es gibt auch viele, viele Momente, die ich mich nicht mehr daran erinnere oder gern. Aber ähm, ja, das sind Highlights, wenn du etwas gewinnen kannst, wenn du etwas erreichst, wenn, wenn du ein Ziel setzt als Mannschaft und nachher wirklich über die Ziellinie gehst. Ähm, das ist unbeschreiblich, das Gefühl. Und das ist eben das, was wir vorne besprochen haben, was die Sucht auch ausmacht.
0: Mhm. Und eben auch ähm, einem auf vieles verzichten lässt, wie das hast du auch schon Und jetzt auf deine letzten zwölf Jahre zurückgelacht, dann hast du auch vieles vom Leben nicht gehabt, weil du musst verzichten weil du musst so fokussiert sein Was ist dir am meisten abgegangen in dieser Zeit?
1: Die Spontanität, mhm. die Freiheit, selber über sich zu bestimmen, was man macht, selber über sich zu bestimmen, mal am Wochenende dort hinzugehen, mal mit den Kindern dort hinzugehen. Das ist sicherlich das, was dich am meisten eingeschränkt hat. Du bist fix an einem Spielplan geliefert, mhm. an einem Trainingsplan geliefert, aber Spitzensport ist auch etwas cool. Es gibt da ja auch extrem viel. Das war für mich ein, ein, ein Lebensschuh. Der ganze Sport, der ganze Handballsport. Nicht nur Spitzensport, sondern der Sport hat mich seit sechs Jahren begleitet und hat mich eher nur durch, durch die Jugend geführt, hat mich erwachsen werden lassen. Und darum werde ich gar nicht sagen, was ich alles verzichtet habe, sondern vielleicht auch mehr, was ich, was ich daraus gezogen habe, was ich, was ich heute bin. Und von dem her ist es immer ein Zwischenschneidensschwert. Es gibt überall Vor- und Nachteile.
0: Du hast es gerade auch mit 16 Jahren angefangen Handball zu spielen. Das kam nicht von deinen Eltern gekommen. deine Eltern haben eigentlich gar nicht mit Fußball am Hut gehabt. Auch mit Sport, gell? gar nicht. Ja, Nichts. <lacht> Wer hat dich denn als Handballer angeführt? Hat ein Kollege?
1: Ja, also klassisch, ein bisschen Kollegen mal von der Schule haben mich mitgenommen. Ich war zuerst im Fußballtraining, wir hatten einen Spieltag gehabt, da kann ich habe mich gut drauf zurück in Luzern. Dann haben sie mir ins Korb gestellt und sie hat gerade abegeschifft. <lacht> so also, das ich habe schon beim Spiel glaub zu meiner Mutter hinter gesagt nein, ja, das, <lacht> ist, das ist das ist nicht und dann Kollege zum Handball genannt hat wirklich Termine gezogen und da mich die in die Sportart verliebt
0: und es ist schon ganz ganz früh sehr ernst gewesen. Wir haben einen schönen aus nicht von der Mami, die Mami der sie dann erzählt hat wie du schon als kleine Bub etwas gemacht hast wo man nachher darüber wir nachher drüber redet mal los mal schnell an was Mami zum an die
1: Andes Leidenschaft für den Handball
0: begann eigentlich schon mit sechs Jahren und vier Jahre später sagte er mal zu mir, wenn ich mal erwachsen bin, spiele ich in der Bundesliga Handball und wir mussten natürlich ein wenig schwunzeln. Und, und doch, wenn man ein Ziel vor Augen hat, und das dann erreicht war, bin ich natürlich sehr, sehr, sehr stolz auf ihn. Andi hatte immer Angst, dass er zu klein war. Und ich musste sicher fast jede Woche einen Strich an die Wand machen, ihn messen, wie groß er jetzt ist. Und wenn er wieder fünf Millimeter gewachsen hat, war das schon wieder ein Erfolg für ihn. Weil er wollte immer diese Mitteposition spielen und sagte mir, wenn ich zu klein bin, dann kann ich das nicht. Das ist Wahnsinn. Du hast schon so genau, gewusst, was du möchtest. Schon so früh.
1: das ist schwierig, schwierig zu sagen.
0: Aber das Bild weißt des du, also Spiels Spiel zu gestalten, Nein. das Spiel zu kontrollieren, was sehr gut zu dir passt, das war Fall schon recht, recht früh für dich klar?
1: Ja, das war für mich her, wo Ich sage jetzt mal, dass ich das nicht immer präsent im Kopf hatte, aber vielleicht durch das sehr der unterbewusst bei mir immer dabei war, habe ich es dann vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr will als alle anderen und habe mir das irgendwo durch ihn getragen, habe mir den Ehrgeiz gegeben, ähm, ja, ich hatte schon immer das Ziel gehabt, ähm, den Sport irgendwo durch zu leben und irgendwo durch den Sport auch äh, mein Leben zu gestalten und das habe ich dann mhm. glücklich gewesen geschafft, aber es, klar, wenn man das, ähm, es gehört sehr viel Glück dazu. Also da also
0: ist das wirklich Glück? Ich frage das immer. Ich höre das immer, aber ich kann mir das kaum vorstellen. Also, was war bei dir das Glück am Ende des Tages? Das ist ja deine Qualität. Und, und du sagst auch sehr oft, dass dein Selbstbewusstsein Du musst dann gut sein, viele. Am Schluss musst du dann einfach vom Kopf her können.
1: Ich glaube, im Sport ist vor allem, was mir der, der Glücksfaktor anspricht, sind die Verletzungen, dass, mhm. dass du dich körperlich gut entwickelst, dass du nicht grosse Verletzungen hast, wenn du mit... Wenn 17, 18 schwere, oder schwere Schulterverletzungen hast, dann, dann wird es schwierig mit, äh, mit Fußball fürs Knie und Handball für die Schulter. Von dem her ähm, ist das wahrscheinlich der Glücksfaktor. Ähm, aber ich glaube schon, dass, wenn du, wenn du etwas erreichen willst, im, im Spitzensport, dass du dich mehr musst mit dem auseinandersetzen als einfach nur normal und das Ganze konsumieren. Weil Im Endeffekt sind wir Spieler-Konsumenten. Wir gehen ins Training und der Trainer liefern. Und wir möchten, das, was der Trainer sagt. Das äh, ist salopp gesagt. Und von dem her musst du als Spieler schon einen eigenen Antrieb entwickeln, dass, dass du mehr machst.
0: Mhm. Und das scheinst du ja außerordentlich gehabt zu haben? Oder immer noch? Oder hast du es immer noch?
1: Ja, also das ist schon etwas, was mich, was mich treibt und hat. Mhm. Mhm.
0: Du hast aber auch schon, ich habe es vorher schon etwas gesagt, in einem Interview, dass wir das Thema selbstbewusste oder mentale Fitness oder Am Schluss ist dann immer die Frage, wie viel entscheidet dann eben auch. Der Kopf? Und, und, und was macht man denn eben dafür, dass der Kopf so stark kann sein kann, wie er jetzt bei dir
1: ist? Ich glaube, was du ansprichst, ist, äh, äh, der Kopf entscheidet nicht nur viel, sondern extrem viel. Ich glaube, ich kann es jetzt prozentual nicht, nicht beziffern. Aber im Endeffekt, äh, wenn, wenn du im Spitzensport tätig bist, sind alles gute Spieler. Und mhm. am Schluss entscheidet wirklich wir reden zwar immer von der Tagesform, aber wir müssen eigentlich eher mental täglich sein. Ja, von der mentalen
0: Form, oder? Ja, genau. Weil
1: ich glaube, wenn du. Da kommt auch viel Erfahrung natürlich hilft dir. Wenn du, wenn du viele Spielsituationen erlebst oder Momente erlebst, wo wirklich der Druck immens hoch ist, wo du den Druck spürst von der Zuschauer, von den Schiedsrichter, vom Gegner, von den Mitspielern, vom Trainer Ich glaube, wie wir solche Momente, die du erlebt hast, in der Vergangenheit, desto mehr kannst du dich wieder an dem aufziehen und mhm. dich daran erinnern wie ist die Situation damals gewesen. Und da passiert extrem viel unbewusst. Mhm. Und dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also ich bin teilweise mega unsicher auf dem Feld. Aber wenn du natürlich jedem zeigst, du bist unsicher Das ist schwierig. Dann ist es schwierig. Ich sehe es den Gegner, den dass der Gegner als Zuschauer und du bist du geliefert.
0: Und was machst du denn in dem Moment? Also, ich meine, mich würde das jetzt auch total verunsichern. Also, wenn du dann schnell unsicher wirst, dann fangst du dich ja mega dich mit dir selber an zu beschäftigen. Und hast du einen Trick, den du anwendest, dass du wieder gut bist bei dir?
1: Kurz im Moment des Spiels habe ähm, ja, ich so ein bisschen Selbstgespräch. Mhm. Ohne, ja, das
0: glaube ich, sofort. Ohne, dass
1: ich die Lippen bewege, aber mhm. äh, ich rede mit mir selbst.
0: Mantras, so wie Affirmationen. Ja,
1: ob jetzt kurz auf der Bank sitzen oder äh, ob jetzt da kurz der Boden geputzt wird, äh, mhm. der Schweiß weggeputzt wird oder äh, in der Pause. Ich bin schon in der Pause, wo, nachdem der Trainer eine Ansprache gehalten bin hat, ich, bin ich kurz in die Dusche hinein und habe äh, den Kopf unter die Dusche gehalten, mhm. und habe ich kurz in den Spiegel angeschaut und dachte, das kann jetzt sein. Also, was machst du jetzt? Was spielst du jetzt da für einen, einen mhm. Scheiß? Und darum, äh, ja, so, so, sich so Situationen zurückerinnern, ähm, selbstbewusst sein, nicht wieder zu animieren, das, das hilft.
0: Ja. uns hat das sehr viel mit Urvertrauen zu tun und das baut man bekanntlicherweise in der Kindheit auf. Du scheinst, glaube ich, sehr, äh, eine gute Kindheit zu haben, wo du auch gut gebunden bist, oder? wo das Urvertrauen dürfen entstehen. Was haben deine Eltern gemacht, dass das möglich war? Sie
1: ja, haben mich gut erzogen. Also, sie haben mich gut erzogen. Ich bin dann, äh, vor allem auch von meiner von meiner Schwester, Von meiner größeren Schwester erzogen wurde. Ich war dort recht unter dem Hammer. Von ihrer Schwester? Ja, dort, sie hat mich schon Schritt für Schritt kontrolliert. Bis ich dann so 17, 18 war. Auch ihr? Wir haben es bei Aber äh, sie hat mich schon äh, natürlich äh, erzogen. Ja. Und, ähm, haben also sie
0: hat gesagt, was sie erst machen soll. Nein,
1: es ist so, dass ich es selber mache. <lacht> aber ich weiss beispielsweise, dass sie sich auf der Bank gearbeitet hat und dann. Nachher, äh, wenn ich irgendwo im Ausgang mit 16 eine Abhängigkeit getätigt habe, dann habe ich am Montag schon gehört, auf, was ist jetzt das Geld macht. Und äh, das war schon der Umgang, wo ich dachte, jetzt, jetzt geht es einen Schritt zu weit, aber es äh, hat gut funktioniert. Ähm, ich hatte einfach eine gesunde, eine gesunde Kindheit. und fand ähm, eine Leidenschaft, ein Hobby, gefunden, wo das meine Familie mitgetragen Das muss ich auch sagen, sie haben mich nicht in die Dinge gepusht und Sie haben mich da groß gefordert, sondern sie haben mich machen lassen und sie, haben, äh, sie waren happy, dass ich, dass ich eine Leidenschaft gefunden habe. Und darum, äh, ich glaube, das ist heute, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, dass der Eltern vielleicht schon ein bisschen pusht. zu
0: früh mhm. pusht. Mhm. Du, und was auch spannend ist, die Eltern sind, haben sich getrennt, oder? du bist eigentlich ein Trainingskind, oder? das sagt man eigentlich auch sehr oft, da passiert etwas mit dem Urvertrauen, das war bei dir eben nicht so, weil sie es, glaube ich, richtig gut gemacht haben, die zwei.
1: Sehr gut. Ja, also meine Eltern haben heute noch ein sehr gutes Verhältnis. Und das, glaube ich, ist als, als junger Junge ist es das, äh, das wichtig, dass du siehst, dass deine Eltern immer noch ein gutes Verhältnis haben. Das bleibt Mami und Papi. Mhm. Darum ähm, äh, ist das für uns als Kind extrem wichtig. Und das, hat auch, das hat mich sicher auch geprägt. Ja.
0: Hey, schön, dass du vorher deine Schwester angesprochen hast. Weil wir haben auch einen kleinen Einspieler von ihr wir haben sie damit gefragt. Du, sag ich mal, was ist eigentlich da Andi so für ein Typ? Das etwas ganz Spannendes erfahren. Der Andi ist ein Familienmensch mit einem riesigen Herz, man kann sich immer auf ihn verlassen. Er ist aber doch auch ein Einzelgänger und braucht sehr viel Zeit für sich alleine. Er ist sehr ehrgeizig, sehr fokussiert, sehr zielstrebig. Er ist ähm, authentisch, man merkt dem Andi genau an, ob er gut drauf ist oder nicht. Er lässt einem das recht spüren. Ähm, er ist äh, sehr kopflastig. Ich glaube, das steht manchmal ein bisschen im Werk, das unbeschwerte Leben zu Wenn er es dann aber mal genießt, dann ist er ein richtig, richtig ein guter Mensch, den man auch gerne haben kann. Meine würde sagen, eine richtig coole Sache.
1: Einzelgänger.
0: Einzelgänger. Ich habe gerade über was Über Welche Aussagen hast du jetzt gerade denken?
1: Nein, es ist schon... Stimmt das? Stimmt das? Sie hat es schon gut, äh, gut getroffen, wie sie mich beschrieben hat. Hoffentlich auch. Sie ist seit äh, 39 Jahren meine Schwester. Ähm, ein Einzelgänger, ja. Ich würde sagen, ich bin ein Einzelgänger. Im das kann negativ oder positiv sein. Äh, ich bin gerne für mich allein. Also Ich bin gerne mit meiner Familie daheim. Ich glaube, das ist, das die ganze Zeit im Ausland hat mich auch ein bisschen zu dem gemacht. Weil wenn du wenn du irgendwo bist, wo, wo die dir alle auf die Schulter klopfen und äh, das ist nicht nicht nominierlich und ja. habe ich mich von dem ein bisschen emanzipiert und meine, meine besten Freunde sind immer noch die von früher von der, von der Jugend, weil die wussten, wie ich bin und ich weiß, wie sie sind und dann ist es egal, ob ich 100 ist oder null. Ähm, sind auch gleichgesinnte, wo ich die ich in der Karriere traf war im Handballsport, was ähnlich geht. und von dem her ich bin schon ein sozialer Mensch. Ich bin auch gerne unter Leuten, aber ich bin auch gerne daheim und Ich bin gerne für mich allein und mache mir meine Gedanken.
0: Das zeigt ja, dass du gut bist mit dir, weil sonst wäre ja nicht gerne allein mit
1: dir. Das ist so. Und zu dem Schlafversiergendung. Das, das ist ja gut
0: als Sportler, das ja Sie hat etwas gesagt, und ich spannend fand, Also kopflastig. Bist du das, Sehr kopflastig?
1: Ich mache mir extrem viele Gedanken. Ja. Über, über alle Sachen, über Sachen, die über ein paar sport sowieso. Mhm. Ja, ich, äh, ich habe auch ein Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl äh, muss nachher schon kompatibel sein mit dem, mit mit dem Kopf. Kopf auch. Das ist, äh, funktioniert nicht. Ich mache mir einfach gerne Gedanken, ich bin gerne vorbereitet. Mhm. Ich lasse mich nicht gerne auf dem falschen Fuss verrutschen. Ähm, von dem her ähm, ja, mache ich mir die Gedanken und äh, bin eher noch durch gut gefahren mit dem.
0: Tun's Sie ja, es ist ja nicht immer so da in deinem Leben, hat sie gemeint. Oder kommt das jetzt mehr mit dem Alter und, und ich jetzt mal, auch mit der Schweiz, äh, Schweiz und die Ukraine so wahrscheinlich.
1: Es ist schon ein relaxteres Leben geworden. Ja, ich bin schon deutlich ruhiger geworden. Also der, der ganz, ganz grosse Druck ähm, ist nicht mehr da, obwohl ich immer noch sehr ehrgeizig bin. Aber ähm, ich kann schon mir genießen ja. ähm, Ich genieße auch, wenn ich mit, mit den Kollegen unterwegs bin oder im Sommer vor allem, wenn ich mal wirklich von einem Handball Abstand habe, mhm. dann bin ich schon einer, der dann auch an vor, äh, vorderster Front dabei ist. kann ich schon so sagen.
0: Jetzt bist du bist in die Schweiz gekommen und hast die ganze Familie eingepackt, unter anderem um deine beiden Buben. die reden Deutsch, äh, noch kein Schweizer Deutsch. Du, wie haben Sie den Wechsel mitgemacht? Hast du das echt cool gefunden, oder gesagt, was jetzt du, jetzt packen wir das Zeug und gehen in die Schweiz?
1: Ich glaube, wir, oder das habe ich jetzt Erfahrung gemacht, dass wir Eltern sind, ich glaube ich, wir können uns da mehr Gedanken als Kinder. Oh, ja, es ist wirklich reibungslos gegangen. Die Kinder ähm, finden mega schnell Anschluss, wenn sie den ersten Kollegen oder die Kollegin haben. Wenn das ist schon vieles gut, gut Ja, dann ist schon vieles gut. Und vor allem der Sport, der ihnen auch viel bedeutet. Und von dem her ähm, sind, sie, sind sie extrem schnell in das Schweizer Leben hineingekommen Wir haben das schon ein bisschen vorbereitet natürlich. Wir waren immer an Weihnachten und äh, im Sommer viel Tage. Und von dem her äh, ist es reibungslos losgegangen Obwohl wir uns äh, ein, zwei Jahre lang schon Gedanken gemacht haben, ob alles gut kommt.
0: Du, wie haben sie reagiert, als sie gehört haben, dass du jetzt da Nazi-Coach wirst? Ist es Ihnen schon bewusst, was das heisst, dass der Papi eine so spezielle Rolle dann hat in Zukunft?
1: Es war eigentlich noch lustig. Am, äh, am Dienstagabend war ich, die, bin ich daheim gewesen, nach dem Training und Dann haben wir ähm, nach Spiel von der Kadetta Schaffhausen im Europapokal geschaut. Mhm. Und da habe ich dann so gesagt, Im Kleinen habe ich dann gesagt, ja, ähm, dass der Papi eben vorgestellt wird als Nationaltrainer vorgestellt wird. Und dass es dann in den Medien kommt, eben in die Zeitung und im Fernsehen und dann Seine Antwort war äh, «Und jetzt?» «Und dann gedacht «Okay, gut, das ist mal äh, der Erste, der dich begeistert ist, oder dem ist es eigentlich egal.» Der Größere äh, hat schon natürlich, hat Freude, mhm. aber ich kann das auch nicht mhm. richtig abschätzen. Aber es ist auch schön, hier nur durch das auch nicht wirklich werten können. Schon.
0: Mhm. Ja, es ist ja schön, dass es mit Papi sich um etwas anderes Ja, genau. Geht. Hey, die Zeit ist schon durch. Danke vielmals, dass du da gewesen seid. heute, heute, heute. Also Danke. für alles, was jetzt noch kommt, aber dann vor allem auch für ab Sommer 2024. Wir bleiben sicher dran, vor all in unserem Portal. Und alles Gute. Danke vielmals. Gleichfalls. Ja, und uns gibt es auch bald wieder. Nehmen wir am nächsten Samstag unbedingt wieder rein Bis dahin. Gute Zeit. Hören Sie Sorge. Tschüss. Zusammen.